0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier podcast Sport Sportprev organisé par Calife. Alors je me présente, je m'appelle Bruno Nicolas, je suis kiné du sport ostéopathe, euh, co-fondateur de Calife, notre nouvel organisme de formation. Hier on a organisé notre premier webinar euh, sur internet et aujourd'hui on retrouve euh, notre premier invité pour ce premier podcast, euh, je suis très content de vous présenter Xavier. Euh, je te laisse te
1: présenter. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Euh, donc oui, je m'appelle Xavier Dumélier, je suis euh, kinésithérapeute du sport, euh, j'ai été euh, salarié pendant 6 ans au sein du club de basket du, du Limoges CSP et euh, depuis, euh, depuis cet été j'y interviens toujours en tant que consultant
0: Ok, tu as été diplômé euh, kiné depuis euh...
1: Euh, Donc du coup j'ai été diplômé de l'école de Lille en 2011, euh, j'ai euh, ensuite euh, Démarré un cursus en formation de kinésithérapie du sport euh, à la sortie du diplôme euh, et après je me suis spécialisé en activation musculaire. Bon, je sais pas qu'on reparlera de ça ah, après. C'était <rire> un petit
0: peu le but. Et euh, tu as une, as une activité maintenant aujourd'hui essentiellement euh, euh, dans le club euh, professionnel. Alors du coup j'ai
1: ouais donc euh, j'ai fait un an de un an libéral en sortie de, de diplôme. Euh, donc après je suis parti au du coup Limoges CSP pendant 6 ans à temps plein et donc là cette année j'essaie de j'ai pris un peu de recul euh, par rapport au club, euh, j'y interviens de façon un peu plus ponctuelle enfin, plusieurs fois dans la semaine et euh, je développe une activité parallèle euh, d'accompagnement de, de, de sportifs pro et une activité libérale en plus.
0: Ok, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ta pratique justement au club et quel était ton rôle et quel est encore aujourd'hui ton rôle
1: alors, il faut remonter vraiment euh, ben, au départ, en fait, quand, euh, quand j'ai signé, le club venait de monter de, de Pro B à Pro A. Euh, c'était une création de poste, en fait. Avant, c'était des kinés libéraux qui intervenaient, et donc, du coup, le club a voulu se, se structurer un peu, donc on a décidé de prendre un, un kiné à temps plein. Donc, en fait, quand, quand, quand je suis arrivé au club, il euh, ben, y avait une page blanche, et du coup, j'ai pu vraiment construire un peu le, le poste. À, à mon image et puis euh, bah, au fur et à mesure des années essayer de développer et, et de développer euh, la, la, la structure on va dire la structure médicale et euh, améliorer la, la prise en charge au, au sein des joueurs. Euh, ma première mission ça a été donc, alors, conjointement aux au médecins mais de, de, de mettre en place un, un, vrai, euh, un vrai staff euh, autour de l'équipe euh, Là, on était, par exemple, les soirs de match, on était euh, trois kinés, un ostéo, plus un médecin euh, à la salle. Euh, et donc, pour moi, ça, c'était vraiment un, un vrai plus, parce que ça crée une vraie émulation, en fait. Dans le staff, on arrivait à, à créer une émulation, et euh, après, sur la prise en charge des, des joueurs, euh, c'était un, un vrai plus. Après, il faut remettre ça dans le contexte du basket aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a des clubs de proie qui n'ont même pas un kiné à interplein à... Euh, bah, un kiné à temps plein à l'année. Hein. Euh, du coup, c'est vrai que le club, le club a été demandeur, m'a bien, bien accompagné, mais nous a tous bien accompagné euh, dans, dans la démarche qu'on a eue euh, comme ça. Et, euh, voilà. Et donc cette année, euh, je suis passé consultant, donc j'y passe que deux matinées dans la semaine, plus sur les matchs à domicile. Et donc on a encore ajouté un kiné à temps plein en plus, donc du coup on arrive avec hein, vraiment un staff assez élargi qui nous permet d'avoir une approche globale pour chaque athlète. Euh, on, le but n'est pas de se limiter qu'au seul soin, mais aussi d'avoir, au maximum, d'avoir une approche sur la gestion du risque de blessure, la gestion de la fatigue et, euh, et une prise en charge au maximum individualisée.
0: Qu'est-ce okay, qui veut dire que toi aujourd'hui ton rôle, comme tu t'es un, euh, un petit peu diminué ton temps d'activité là-bas, c'est vraiment un rôle d'expertise de, de...
1: Alors, mais il y a, on va dire, la, pour moi, la, la période la plus importante de l'année, c'est la première semaine, c'est les, les tests, alors les tests médicaux d'entrée, mais c'est où on va euh, venir tester nos joueurs, déterminer leur profil, et pour mettre en place un protocole euh, de soins, mais aussi de prévention, du coup, de développement sur la saison.
0: Ça, c'est euh. toi qui t'en occupe alors?
1: Alors, euh, je m'en occupe, alors moi, j'ai, je, je, je m'occupe de, de la partie, on va dire, analyse vidéo, tonsoméographie, bilan, euh, bilan kiné, bilan d'activation. On, euh, on en reparlera après, mais après, bon, il y a un bilan médical de fait, il y a un bilan ostéopathique, un bilan, euh, un bilan podo, le, un bilan médical, le, voilà. L'intérêt, c'est de regrouper, je regroupe toutes les infos, croiser toutes les données pour, après, mettre en place des choses. Le, euh, ce que j'explique souvent aux joueurs, c'est que, très bien de détecter leur faiblesse, de dire euh, euh, son genou est à risque, sa cheville est à risque, parce que voilà, mais l'intérêt derrière c'est de mettre en place des choses. Et donc là, d'être, d'avoir d'être on va dire plus nombreux, ça permet aussi d'avoir de, de, un, un vrai suivi sur le joueur et pas juste lui dire il faut que tu bosses ça et le laisser dans la nature. Donc je travaille étroitement aussi avec le préparateur physique. Euh, et tu avais
0: un rôle aussi de de prépa physique à un moment donné si je crois Alors
1: oui, ben, quand tu es arrivé en fait là, la première année, euh, du coup le, on venait de, le, le poste venait de se créer, il n'y avait pas de préparateur physique la première année, donc euh, ça a été une formation un peu accélérée aussi sur ça, euh, je me suis longtemps battu pour qu'il y ait un préparateur physique, donc dès, la deuxième, mais dès ma deuxième saison, on a eu, euh, on a eu euh, un préparateur physique qui venait à, à temps partiel, euh, qui venait deux, de, deux jours dans la semaine. Euh, pendant ça a duré quatre ans, on en a eu deux différents. Et puis là, depuis deux ans, maintenant, on a, on a un préparateur physique à temps plein.
0: Ok. Et euh, tout à l'heure, avant, tu as mentionné euh, le terme d'activation. Je sais que euh, déjà, tu peux nous parler un peu de tes centres d'intérêt euh, aujourd'hui dans la kiné. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse
1: ben, ce qui m'intéresse dans la kiné, c'est vraiment le traiter, traiter les, les blessures en amont en fait. Enfin, j'ai jamais, euh, eu la chance de rencontrer pendant mes études Johan Kazin, un des, un des fondateurs de, de ProFTS. Euh, il était alors kiné au, au, au BCM, au club de, de basket de Gravelines. Et donc, du coup, alors à l'époque, on ne pouvait pas faire de stage comme aujourd'hui en libéral euh, ou dans les clubs pro c'était compliqué. Donc on avait quand même fait une convention avec l'école pour que j'y aille pendant, mes, pendant les vacances. Donc j'y allais souvent une semaine à Toussaint, une semaine aux vacances de Pâques, et en final ces semaines-là m'ont vraiment ouvert les yeux sur les, les vrais enjeux du, du, sport, euh, du sport pro, euh, et euh, au final on peut l'extrapoler à, à, à notre prise en charge kiné, même chez nos patients sportifs amateurs ou chez tous nos patients en fait. Et si on se focalise à continuer à juste traiter la conséquence et non la cause, euh, on, pour moi on n'est pas, pas dans le vrai. Et donc du coup, c'est parti de là en fait, déjà, dès ces années-là, d'essayer de, de, de creuser, de rechercher com comment, quelle stratégie on pouvait mettre en place pour, sans parler de prévenir les blessures, mais essayer de gérer le risque de blessure et faire que nos, nos athlètes bougent mieux, euh, si nos athlètes bougent mieux, ils, se risquent, ils, ils sont moins à risque de blessure, s'ils se blessent moins, ils performent plus. Euh.
0: Et donc, tu parlais de Yann Cazin, mais tu as d'autres personnes dans ton parcours qui t'ont influencé, Alors, des auteurs, des formateurs ouais il des... y a beaucoup
1: d'athlètes. Beaucoup Alors, après, je me suis, euh, du coup, euh, je me suis rapidement intéressé aux notions de chaîne, chaîne musculaire de, de Myers, par exemple. Euh, le, je me suis intéressé à la salle de neuroménager de, de, de Butler, par exemple. Euh, et puis, bah, par la suite, j'ai rencontré aussi euh, Arnaud Ferrec, un des autres fondateurs de, de Calif, qui. Euh, qui lui était euh, donc le fondateur de, de ProFTS et qui bah, qui était sur les mêmes problématiques et alors lui préparateur physique qui a, qui a rencontré les mêmes problématiques avec ses athlètes depuis plusieurs années déjà et donc du coup qui m'a amené son expertise euh, euh, ben, sur euh, sur le côté euh, ben, sur le côté d'analyse et surtout de, de remédiation via ses, donc via notamment les, les activations euh, les activations musculaires
0: ben. justement euh c'est un petit peu pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, c'est pour, euh, tu nous parles un peu de ta pratique et, euh, et des outils que tu utilises euh, dans ton traitement, dans ton approche, dans la prévention des blessures et euh, bah, ce concept d'activation qui est encore un petit peu euh, pas très répandu euh, de euh, chez nous. Mm -hmm. Et euh, si tu peux un peu euh, nous expliquer un peu en quoi ça consiste et comment mm -hmm. tu l'appliques euh, au quotidien avec tes athlètes ou
1: où... Alors, les activations musculaires, en fait, je... Euh, j'ai commencé, commencé la formation dans le, de, dans le but de développer un peu mes, mes connaissances en, en, en biomécanique et en fait c'est aussi j'étais en, en échec en fait avec le, sur certains cas dans l'entraînement le, fonctionnel classique qu'on peut, qu peut rencontrer ça veut dire qu'on je détectais des faiblesses chez, chez les athlètes lors des athlètes euh, lors des bilans initiaux et puis donc on mettait en place des protocoles bon moi je mettais un, je, m'étais intéressé à pas mal ce que faisait NASM et, euh, et puis euh, bon alors des fois ça marchait très bien et puis des fois euh, ça marchait moyen euh, donc du coup, chercher je cherchais un outil pour essayer d'aller un peu plus loin dans mes prises en charge et être un peu plus spécifique euh, les, les activations musculaires m'ont aidé à justement à venir vraiment cibler le la faiblesse dans, dans les chaînes musculaires et et vraiment être beaucoup plus spécifique dans ma, dans, dans ma prise en charge. Euh, on, on, on fait classiquement du, du, du renforcement de, de, de fibulaire, par exemple, lors de lors de, lors de, oui, de je ou autre. Et euh, mais, la formation spécialiste va nous apprendre à, à venir mais, stimuler vraiment les faisceaux qui sont faibles. Euh, pour ceux qui ont participé aussi au, 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 au webinaire, vous voyez. Quand Johan avait parlé de, de l'exemple du, du solaire, avec, vous avez vu les, la différente orientation des fibres et, euh, et qu'au final, on peut stimuler du coup le solaire de différentes façons. Euh, voilà, c'est ce que va nous apprendre le, euh, ces techniques d'activation musculaire. Après, en application, en application pratique, ça n'a aucune limite du coup parce que, euh, moi, je m'en sers du coup en diagnostic, après avoir analysé sous vidéo mes joueurs, avoir, les avoir passés sur le en, sur les TMG, d'avoir fait un bilan sur table, euh, qu'ils aient eu leur bilan, leur bilan STO. Euh, tu as, as, permet... as des tests spécifiques voilà, que tu mets J'ai des tests spécifiques pour venir tester le maillon faible de la, de la chaîne. Euh,
0: donc, as un test pour, pour, pour test,
1: chaque, chaque muscle et même pour chaque muscle. Par exemple, un, un moyen fessier. On va pas juste venir tester le moyen fessier. On va venir fessier, tester les fibres antérieures, les fibres moyennes, les fibres postérieures. Et ça nous permet d'être de vraiment cibler spécifiquement la faiblesse et de. Le, il faut voir le. le on, est tous, on est tous. un peu, un peu fainéants et le cerveau est comme nous. C'est que si euh, s'il y a une faiblesse et que vous n'êtes pas spécifique, que vous mettez juste une mini bande entre les entre, au niveau des filles que vous faites, l'athlète, il renforcera, il, il fera travailler que les muscles qui sont forts, et les muscles qui sont un peu faibles ou un peu endormis resteront endormis. Et donc du coup, on n'entraînera on, on, on pas le, le muscle spécifique qu'on qu qu veut, qu veut travailler. Alors ce que tu
0: veux dire, c'est que par exemple, si tu travailles une showing post, si tu travailles euh, dans un exercice global, euh, tu, si tu as une faiblesse de ton fessier, par exemple, euh, euh, tu vas pas aller travailler spécifiquement justement ton fessier, tu vas aller travailler les bah, euh, ben chiots le... par exemple,
1: tes lombaires, tes. L'athlète mais même à, 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 à travers le fessier, euh, on peut être très fort sur le faisceau par exemple sacral et faible sur le faisceau iliaque par exemple. Après, le tout c'est le raisonnement clinique qu'on va avoir de comprendre pourquoi, pourquoi il est faible sur ça et c'est d'où l'intérêt de le, le corréler avec des analyses vidéo, des, 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 autres, des autres bilans parce que euh, pour. Le but est de comprendre pourquoi ce muscle est, est, un, peu, est un peu inhibé, quoi. Euh, ça me, donc, la valeur diagnostique, la valeur en échauffement, ce qu'on a pu parler pendant le, pendant le, pendant le, le webinar, euh, euh, voilà. Est-ce que tu
0: l'utilises aussi alors durant l'échauffement Durant
1: l'échauffement pour préparer l'athlète à l'effort et le, le, le forcer à, lui permettre de pratiquer son activité dans les meilleures conditions possibles.
0: Que ça veut dire que ça se passe comment Tu fais des tests de pré-saison Tu fais des tests tout le temps tu Alors fais des tests...
1: En fait, on a les... il ne faut pas oublier que les tests, ça reste un test et que le test qu'on fait, c'est augmenter. On peut tester les joueurs en pré-saison, ça va nous donner vraiment une image un peu globale de l'athlète, mais on... ça reste une image à l'instant T. Euh, moi, l'intérêt pour moi de de ces activations, mais vraiment la, la prise en charge des sportifs, c'est l'adaptabilité au jour le jour et de dire que, en fonction des données aussi du jour, on a le profil du joueur, mais en fonction des données du jour, il suffit qu'il arrive un matin, qu'il est mal dormi, qu'il euh, qu ait des soucis perso, que l'entraînement de la veille soit beaucoup plus intense, qu'il ait reçu un choc, enfin euh, euh, moi j'avais eu l'exemple, on avait un, un ça pourra illustrer assez bien le propos, on, a, on avait un coach serbe il y a 3-4 ans donc euh, L'école serbe, c'est euh, dur, dur, dur. Et puis, euh, si t'as mal, c'est pas grave. Euh, j et donc, il, 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 il aimait prendre souvent des exemples de ces anciens joueurs qui avaient joué avec euh, des, ruptures, des, des ruptures de croisés. Il me disait qu'il enfin, des choses improbables. Et euh, on, on était à un match, et euh, donc, un, un des joueurs... Euh, un de nos joueurs qui avait des antécédents de, de, justement de, de croiser sur, sur, sur un des, de ces jours prend une béquille euh, au niveau de la hanche, une béquille qui semblait à, qui, qui est anodine, hein, c'était juste un, un, un choc, il sort du terrain, et, euh, et donc du coup, là, les activations musculaires m'ont permis de. De tester en fait le muscle, l'état du muscle, et en fait en, en testant il euh, n'y avait aucune réponse, aucune réponse musculaire. On avait beau réactiver, il y avait aucune réponse. Et donc là, alors que sur un autre joueur, euh, on aurait pu, je l'aurais autorisé à reprendre le jeu euh, s'il avait pas eu d'antécédents sur lui, le fait avec au vu de ses antécédents. On, il n'a pas rejoué et donc alors là il, ça a été compliqué d'expliquer au coach parce que <rire> mais du coup par contre il n'avait pas rejoué et donc et dans -là, là,
0: là dans ce cas là justement euh, tu, tu aurais pu aller j'exagère peut-être mais tu aurais pu aller activer à ce moment-là le muscle ou c oui sais, alors
1: mais alors si on essayait mais c'est que là au bout d'un moment c'est euh, c'est pas non plus une c'est pas non plus un, un, ce n'est pas non plus une recette miracle, je veux dire, on, on, met tout, on met tout en place pour, euh, pour essayer de, de réactiver, mais je veux dire, il y a des fois là, le choc était trop important, au vu aussi de, de, ces, de ces antécédents euh, traumatiques, qui ont fait que là, bah, pour moi, le, le contrôle neuromusculaire n'était pas suffisant pour l'autoriser à reprendre le jeu, et, euh, et donc, alors que sur un autre joueur, euh, sur un autre joueur pu, pour le même coup ça aurait pu être complètement différent et, euh, donc voilà. et alors après c'est sûr qu'il faut avoir suffisamment de, de poids auprès du coach pour, euh, pour pouvoir influer sur ça euh, avoir la confiance du joueur aussi pour leur dire euh, mais ben là, tu, là euh, aussi à l'inverse quand on leur dit là c'est bon tu peux y aller euh, même si as, ça te fait mal il y, y a du contrôle et du coup je t'autorise à reprendre voilà, et donc c'est c'est un outil en plus qui, alors qui, 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 qui ce que j'aime souvent à dire c'est ça nous rajoute une, une flèche à notre art quoi c'est ok
0: et, euh, <coughs> et justement en application pratique pour que les gens qui nous écoutent comprennent euh, euh, comment ça fonctionne tu, concrètement sur le terrain c'est tu utilises ça comment tu l'appliques comment c'est alors en
1: fait enfin pratique au niveau pratique c'est que les donc les joueurs ont tous leur euh, ils ont tous une routine, on va dire, d'échauffement à faire avant l'entraînement. C'est-à-dire que euh, classiquement, l'entraînement à 16h30, et bien en fonction du profil du joueur, il a, ce tel joueur doit être présent à 16h sur le terrain, tel joueur à 15h45, tel joueur à 15h30, parce qu'il a une série d'exercices à faire. Les activations euh, vont intervenir vraiment à l'arrivée du joueur à la salle. Ça veut dire que quand le joueur arrive, passe par le Première ça, est chose bestiaire...
0: Voilà, C'est la
1: routine de travail qu'on a mis en place. Euh, C'est vraiment
0: un travail spécifique où oui, chacun a son travail Chacun son euh...
1: travail à faire. Donc D'un côté, ils ont leur routine on va dire, classique qu'on leur envoie, qu'ils ont sur leur téléphone en fait. Ils ont leur, leurs exercices à faire donc, qui est fait conjointement avec le, le préparateur physique. Euh, mais euh, quand, quand le joueur arrive à la salle, la première chose qu'il fait, il vient de checker les, les activations. Ça nous permet de faire un, aussi le check-up un peu du jour. Ça veut dire que. Euh, chaque joueur a sa petite... Moi, par joueur, j'ai une fiche d'activation euh, en fonction de, du coup des faiblesses qu'on a pu détecter au bilan ou qu'on a pu retester plus tard dans l'année. On vient checker ces muscles-là. Tout est activé, c'est parfait. Il va faire sa routine classique.
0: Donc toi, tu le prends chaque fois en, en test joueur, tu le testes vite Voilà,
1: je le teste vite. Euh, les, on, on, on mettra peut-être quelques, quelques vidéos sur le. On partagera peut-être quelques ouais, vidéos, je... mais des, 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 les tests sont assez rapides. Euh, soit le muscle est activé, et c'est ok, soit il n'est pas, pas activé. Et là, comme je vous ai présenté dans le webinar, il y a deux, deux façons d'activer de soit par digipression, soit par, par l'isométrie 6 fois 6 secondes. Euh, voilà donc. Tu fais quoi
0: ça Ton travail isométrique, tu le fais euh... Euh, manuellement tu le
1: fais oui je le fais d'abord manuellement pour être spécifique sur les fibres que je veux mais l'intérêt c'est que donc du coup l'adaptation se fait c'est que euh, si un, un des muscles ou plusieurs muscles sont sous-activés on adapte la routine derrière ça veut dire que derrière donc, on active et il partira sur un protocole un peu différent de ce qu'il fait habituellement euh, alors à base tout d'abord on partira peut-être sur du continuer le renforcement isolé peut-être que sur un moyen fessier par exemple faisceau antérieur, j'activerai le faisceau antérieur sur, sur la table et puis derrière il partirait sur du travail plus global de fessier, d'abord isométrique par exemple sur isophyte pour ensuite euh, partir sur quelque chose de plus global, euh, mettant en contrainte euh, son fessier, euh, en, en y ajoutant euh, un, un degré de, enfin, une articulation. Puis, euh, euh, on y rajouterait du travail de stabilité de genou ou de cheville si, si, euh, si ça correspond à, à, à un manque de stabilisation. Enfin voilà, c'est adapté vraiment à chaque joueur et adapté à chaque, euh, on va dire, à chaque moment de la saison, euh, à chaque moment. De la... Donc. Euh, et donc ça, ça nous permet d'avoir un suivi après. Euh, Parce que je sais que tu, tu utilises
0: aussi, euh, on y reviendra peut-être juste après tout à l'heure, mais tu t'as parlé d'isophytes. Euh, tu as des outils, donc euh, isophyte tu parlais du TMG, tu as des outils en plus que tu utilises euh, euh, qui permettent de, 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 de
1: potentialiser sur ton travail. Euh. Sur, le, sur le diagnostic, euh, donc on utilise pas mal le, le TMG, donc la tensoméographie. Alors pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas, c'est... Euh, c'est un appareil qui va, nous, qui va venir calculer le, le déplacement radial du muscle, en fait on, on envoie une stimulation sur le, donc c'est pour tous les muscles superficiels, on envoie une stimulation sur le muscle, euh, la réponse est analysée par l'ordinateur et, et ça va vraiment nous donner des informations objectives, donc c'est l'intérêt. Sur, si on vous fait sur... en alors. alors on le fait en pré-saison mais aussi en suivi, euh, donc ça nous donne des, des informations objectives sur le tonus musculaire, euh, est-ce que le muscle est trop tendu ou est-ce qu'il n'est pas assez tendu, est-ce qu'il est sous-activé, est-ce qu'il est sur-activé qu sur et donc ça nous permet de, de venir du coup, être encore plus spécifique dans nos protocoles de, de prise en charge et euh, ça nous sert de suivi parce que ce que je vous disais, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'un bilan ça reste un bilan à l'instant T, euh, si on le fait qu'en début de saison, ce n'est pas intéressant. L'intérêt du TMG, c'est que ça nous permet de, nous, de faire un suivi tout au long de la saison euh, et de voir si ce qu'on met en place est efficace. Donc, ça
0: veut dire que tu connais, tu as fait tes tests de pré-saison, tu connais quels muscles sont, sont censés être inhibés ou pas actifs. Et. Euh, et euh, tu vas tester après, sur ton, avec ton TMG, à quelle intensité, à quelle... Fin, à quelle...
1: Ben là, ça nous donne des, des vraies valeurs. Hein, sur le, on, a la, on a les données de référence, parce que via la base de données, euh, on va avoir des données de référence par rapport au, déjà à l'activité, au sport et aussi au poste de jeu. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de comparer par rapport au, au, au sujet. Donc, moi, j'ai par pas l'habitude de, de, de les tester Alors, sur, du, sur des tests globaux, vraiment euh, corps, euh, tout le corps. On les teste en début de saison, en fin de présaison et déjà pour voir si déjà ce qu'on a mis en place sur la précédente a été efficace et euh, et puis euh, donc ce qu'on a mis en place euh, ce qu'on a mis en place cette année aussi c'est sur le le la gestion un peu des points d'alerte ça veut dire que les points d'alerte c'est ce qui on commence déjà un peu l'auto-éducation des, des sportifs parce que euh, les sportifs c'est assez compliqué les sportifs pro en général euh, ils ont ils ont pas forcément cette habitude là d'essayer de, d'être un peu proactif hein. classiquement s'ils en ont ils prennent un, un anti-inflammatoire ou ils développent des, des compensations pour éviter de mettre en charge leur cheville qui a pas été qui, 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 qui ils ont pas soigné
0: parce que finalement c'est des protocoles qui sont un peu particuliers il faut que le,
1: alors si il faut les... ça nécessite un investissement du, du patient et on enfin j'ai pu retrouver dans le, dans le passé des des pseudo échecs thérapeutiques euh, suite à ça parce que si comme toute technique active, si vous n'avez pas l'engagement le, du, et, et du, de, de du patient ou de l'athlète et, et sa volonté de faire les exercices...
0: Euh, L'entretien motivationnel. Voilà, c'est important.
1: important. Alors Après, on peut agir sur différents bras de levier pour ça. Hein. L'avantage, c'est que quand ils sont salariés, il euh, y a toujours quelqu'un au-dessus d'eux. Donc, euh, on peut agir là-dessus. Mais, mais là, j'avais un exemple d'un vieux joueur 34-35 ans qui avait... Euh, ça faisait dix ans qu'il y avait des tendéopathies rotuliennes, mais au final, c'était pas dans son intérêt de les soigner, parce que lui, ça lui servait pour essayer de gratter des entraînements, ça lui servait d'excuses quand il était mauvais. Et, et donc du coup, le pro, tous les protocoles qu'on pouvait mettre en place d'exercice ou d'activation, ça, ça l'intéressait pas. Oui, c est, c est, il, il avait toujours fait des techniques passives et il voulait continuer des techniques passives. Donc voilà, c'est. C'est pas un remède de miracle. Il faut que, il faut que le. le, le ça, ça reste un outil en plus il faut euh, du coup que, euh, essayer de trouver des stratégies pour impliquer nos, nos, nos athlètes dedans. mais ça reste des cas assez euh, assez rares et euh, en général le retour des joueurs est quand même assez, assez positif pourquoi,
0: pourquoi ce genre de technique c'est c'est pas encore euh, utilisé à plus grande échelle pourquoi
1: ben ouais c'est une bonne question euh, je pense que fin, alors ça a été euh, je pense qu'aux états unis c'est peut-être ça commence à être un peu plus développé. Euh, alors, on essaie de, de promouvoir un peu maintenant via la, la formation euh, ProFTS spécialiste.
0: Justement, je sais que tes formateurs. Euh...
1: Oui, alors depuis cette année, oui. Euh, du coup, ProFTS, c'est la qui est sous l'égide maintenant de, de Calif, qui a été créé par Arnaud Ferrec. Euh, oui, donc je suis devenu formateur pour, pour cette formation et le but c'est de... Preuve tes bah, spécialiste. Hein, c'est ça Voilà, preuve tes spécialiste' Le but c'est de venir donner les outils du coup, aux, aux, personnes, aux personnes qui viennent, de, mais les outils déjà théoriques, euh, parce que vous, vous verrez qu'on voit les, les choses un peu à l'envers au final de ce qu'on peut nous apprendre à l'école. Déjà je euh, crois
0: que c'est un gros cours biomécanique aussi où on remet ouais, pas mal de... On
1: remet pas mal de, de choses au point au niveau bioméca et puis... Après, on, on vient vous apprendre à du coup venir stimuler, il y a l'apprentissage technique, hein, c'est une grosse, il n'y a pas que de la théorie, il y a aussi beaucoup de pratiques dans le sens et où… final, ça
0: reste une thérapie manuelle. Ça une... reste une
1: thérapie manuelle, une thérapie active et surtout, ça nous permet de l'intégrer dans des, des prises en charge plus complètes hein, derrière.
0: Justement, juste encore un peu pour peut-être illustrer, euh, pour que concrètement, ils aient un petit peu une idée, mais je te, je te demanderais si tu pourras euh, nous envoyer deux, deux, trois vidéos pour qu'on leur ouais. montre des exemples si jamais. Euh, on va prendre l'exemple, on prenait tout à l'heure l'exemple d'une lenteur de cheville, c'est-à-dire que toi, tu as une de cheville. Comment ça se passe dans, avec euh, conjointement avec l'ostéo Comment vous mettez ça en place euh...
1: Alors, ben, déjà, tout va dépendre de, de, de quel stade, quel stade entre une phase aiguë et une phase. Enfin, euh, moi, euh, j'ai beaucoup de, au final, j'ai beaucoup de joueurs, surtout chez les basketteurs, qui ont des, des séquelles de lenteur de cheville, euh, qui. Alors que soit le joueur ne l'a pas soigné complètement, soit ils en ont fait à répétition et à force, du coup, on retrouve vraiment des séquelles de ces entorses-là, avec des fois une prise en charge sur la cheville. donc la prise en charge va être différente. Euh, sur le, avec l'ostéo, en fait, ce qu'on a, qu a mis en place, c'est euh, vraiment du, une, une prise en charge où quand l'ostéo fait une, fait une séance, par exemple, soit le, soit le soir après un, après un entraînement ou le matin avant chaque entraînement, après, après, après euh, post-séance ostéo, euh, on va adapter encore plus la routine. Ça veut dire que euh, l'ostéo fait, fait sa séance, il, euh, il, il me dit sur quoi il a travaillé. Euh, mais enfin, si on prend l'exemple, s'il si a manipulé L3, L4, eh bien, du coup, je vais venir... Euh, je vais venir euh, checker euh, l'activation des so des multifi du transverse ah, peut-être que je des choses que peut-être qu était déjà dans sa routine peut-être qu'elle ne l'était pas mais pour vraiment euh, optimiser un peu la, la séance d'ostéo qui a pu être faite avant et voilà ce qui m'intéresse euh, ce qu'on parlait tout à l'heure quand je parlais de staff c'est vraiment le vraiment le, le travail en, en équipe et de dire euh, que chacun apporte un peu sa pierre à, à l'édifice euh, le médecin restera toujours le, le, restera toujours le responsable du, du staff médical mais chacun à notre niveau essaie d'apporter notre, notre, notre degré de compétence et je pense que nous en tant que, en tant que kiné on a, on a pas mal de choses à apporter parce qu'on a un peu à, à croiser au final des chemins surtout dans le, dans le sport entre le, le on va dire le, le, le médical et le côté on va dire traumatique, mais aussi pour moi euh, sur le côté non traumatique et, et tra éviter justement que, que, que les joueurs se blessent et travailler en amont régler les dysfonctions qui, qui, peut, qui on,
0: on parle d'athlètes mais c'est des techniques qui sont applicables à, à
1: alors c'est une, une des raisons pour c'est ouais. une des raisons pour laquelle j'ai voulu euh, cette année euh, euh, prendre un petit peu de recul euh, Bon, maintenant, ça faisait six ans qu'on avait mis euh, ces stratégies-là en place. Alors, au fur et à mesure, hein, sur, au sein du club, on avait des résultats assez, euh, assez satisfaisants. Et en fait, voilà, c'est de dire, essayer d'amener un peu de la chez du sportif amateur, chez, chez, chez aussi d'autres sportifs pro, autres que, que des basketteurs.
0: Au final, même chez un Gambien. Mais même la si la chez j'ai un le,
1: le Force, forcément chez, chez le... On sait donc, que le
0: transverse s'active avant, ouais. euh, c'est le premier muscle qui s'active, on sait qu'on voilà. a souvent un déficit euh, de force euh, dans le psoas, euh, chez le lombalgie chronique, euh, mmh. donc du coup c'est des choses qu'on peut euh, aller activer, et différencier choses... peut-être les faisceaux, et les différencier... Euh...
1: Mais là ça, ça nous donne un outil pour vraiment trouver, alors, dans notre bilan lombalgique, on peut faire le bilan lombalgique classique ça va être un outil en plus qui va nous permettre de cibler vraiment les faiblesses et du coup de vraiment venir ben, stimuler et renforcer spécifiquement ce que me, votre patient a besoin. Euh, enfin, vous savez très bien qu'il y a autant de lombalgie qu'il y a de patients lombagiques.
0: Oui, c'est clair. Et au final, les, pour un petit peu conclure, les, les limites de cette technique, les... Les, les, que...
1: les limites, oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a, il y a ce côté euh, investissement du patient. Euh, alors, je suppose que
0: ça s'active pas tout le temps non plus. Il, est... alors,
1: et, et donc, euh, il y a l'investissement du patient, mais oh, là, le côté, on va dire, ce qui est important, c'est la rétention. Euh, si, si vous devez tous les jours activer les mêmes muscles pendant toute une saison, c'est qu'il y a un souci quelque part. Alors, soit ça peut être une erreur de diagnostic. Euh, on a eu le cas, c'est qu'à un moment, j'activais tous les tous les jours, j'arrivais, le muscle était sous n'était -acti pas activé, était inhibé. Et en fait, c'est que le problème était. C'était pas vraiment le problème, c'est qu'il y avait un problème de stabilité plus haut qui n'était qui était pas réglé. Et tant qu'on n'avait pas réglé ce problème-là, euh, on n'aurait pas pu régler le, le problème mmh. en dessous. Euh, c'est l'intérêt du coup de ce que je disais, de, de faire des bilans dans l'année, pour voir si on si ça évolue si. Si on voit que on refait le bilan plusieurs semaines après qu'il n'y a pas eu d'évolution favorable, euh, et ben, so, alors, soit c'est nous dans notre diagnostic où on a plus euh, on a pu se tromper, plus euh, tropé. Après, euh, soit il y a des raisons des raisons, euh, des raisons il peut avoir aussi des raisons externes hein, des lésions traumatiques qui n'ont pas été des, détectées et qui, qui causent ces, ces inémissions. Donc voilà c'est okay. c'est un outil c'est un outil faut, euh, qui je, faut ajouter une flèche, qu'il faut ajouter à notre arc.
0: Ok, bah, super, je te remercie beaucoup et je sais que tu es formateur aussi chez nous pour notre diplôme de kiné pro sport oui. et bah, je te remercie d'avoir accepté euh, d'avoir accepté de, de, de venir euh, dans notre institut de formation et d'ailleurs, pourquoi tu as, as accepté de venir euh,
1: euh, pourquoi j'ai accepté de venir ben euh, parce que je pense que je, je pense que, que vous êtes dans le vrai en fait dans ce que vous pouvez proposer je me retrouve vraiment dans les les, les principes les, les, les principes moteurs en fait de, de calife l'écosystème euh, des 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 valeurs, euh, on va dire, euh, des valeurs euh, que je partage, que ça soit du côté, on va dire, théorique, mais aussi des valeurs humaines que vous prenez qui me correspondent bien. Et donc voilà, et je suis pleinement satisfait, très, très motivé à venir partager cette aventure avec vous. Ok, bah c'est
0: très sympa. Et ben, je pense qu'on peut, euh, peut conclure notre, euh, notre podcast. J'espère que ça vous a plu. Je suis heureux de vous avoir fait rencontrer Xavier. Et euh, bah, je vous invite, euh, je vais lui demander si s'il euh, il aura la gentillesse de vouloir poster quelques vidéos pour que vous puissiez voir en pratique ce que ça représente.
1: Ouais, on postera des vidéos ouais, sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, rapide, très, très rapidement. C'est
0: très sympa. <rire> et euh, bah, je vous dis à bientôt et à pour un prochain podcast. Allez, ciao